0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. J'ai la règle Aïe <rire> Bonjour à toutes et à tous, je suis Fanny et aujourd'hui, nous allons faire un épisode pour parler d'une période qui n'est pas forcément euh, agréable, hein, clairement, mais qui est importante pour les règles, l'adolescence. Donc c'est une période de changement où le plus souvent les règles débarquent dans la vie des personnes menstruées de façon plus ou moins préparée. Avec moi, j'ai Karen et Lisa. Bonjour les filles. Salut Salut Et bon, les auditeurs et auditrices, vous vous en doutez, euh, parmi les membres de l'équipe, ça fait quelques années qu'on n'est plus adolescente. Hein. <rire> Donc, nous avons une invitée qui, elle, est en plein dans son adolescence, c'est Milena. Bienvenue, Milena Bonjour Milena, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi Quel âge tu as Où est-ce que tu vis
1: bah Alors, euh, moi, c'est Milena, j'ai 13 ans... Euh... J'habite à Paris. Euh...
0: C'est déjà un bon portrait, c'est oui. déjà très très bien. Et euh, vraiment, merci beaucoup parce que voilà, c'est un sujet forcément, quand on n'est pas concerné, bah, c'est compliqué d'en parler. Donc, euh, et nous, ça fait un moment. Et après aussi, je me suis dit que ça, nous, notre, notre adolescence et nos premières règles, ça fait un moment qu'on les a eues aussi. Et donc forcément, aujourd'hui, ce n'est plus <rire> la même chose, je pense, d'avoir ces règles aujourd'hui que nous au début des années 2000. Si je... Oui, on peut dire ça. Donc, ouais, ouais. voilà, ça va être le sujet d'aujourd'hui. On a reçu plein de témoignages, vous allez voir. Mais euh, avant d'attaquer, on commence avec notre question habituelle. Je sais que Milena l'a trouvé bizarre, notre question, mais nous, on <rire> l'aime bien. Euh, déjà, les filles, pour commencer, comment ça va dans votre utérus <rire> Karen, peut-être Ça va
2: pas trop mal. Je suis dans une période, là, j'ai commencé un nouveau travail. Je fais un, un stage en pâtisserie et c'est très cool. Mais c'est très fatigant. Et... Euh... Et du coup, j'ai eu la chance que mon dernier cycle arrive pile avant que je commence mon stage. Donc je me suis dit, c'est cool, je ne vais pas avoir ça à gérer euh, pendant les premières semaines. Et là, j'ai eu euh, quelques jours de retard. Euh, je me disais, c'est cool quand même, le, le corps n'est quand même pas très mal foutu. Des fois, se que... qu il se euh, rend compte qu'il faut mettre en pause ce truc-là euh, pour pouvoir se concentrer sur le reste. Mais bon, là, elles ont quand même débarqué aujourd'hui. J'ai eu quelques petites crampes, mais c'est resté gérable. Ah ouais. Donc, euh... donc ça va, j'attends la suite. Ah, Les crampes pendant le stage et tout <rire> Un petit peu ouais, ouais mais c'est resté gérable, j'avais ibuprofène sous la main et, ah. et, et pour le moment ça va encore, mais on est qu'un premier jour donc euh, je ne veux pas crier victoire trop <rire> tôt non plus.
0: Et toi Lisa, comment ça s'est passé Comment ça se passe en ce moment
3: euh, bah moi c'est pas méga funky en ce moment je suis très fatiguée par euh, par le boulot et euh, ça se traduit par euh, des douleurs un peu constantes depuis mes dernières règles qui remontent à trois semaines à peu près je dirais dans ces eaux là et euh, elles ont été particulièrement douloureuses vraiment je pense qu'on est dans le top 10 euh, de, de, ah ouais. de la douleur euh, de règles de ce que j'ai connu et euh, depuis en fait j'ai régulièrement des petites crampes, un inconfort comme si, enfin je sais pas, j'ai l'impression que mon utérus travaille, mais je sais pas pourquoi. si On les a demandé, quoi. Donc euh, bah retourne en congé, euh, t'as bien de la chance. Donc c'est un petit peu pénible parce que euh, bah, des fois t'es en train d'avoir <rire> une discussion avec des collègues ou t'es posé tranquillement chez toi, puis hop, bam, la crampe qui débarque, c'est. Parce qu'il y a de mieux. Donc euh, bon, à part ça, bah là je vais bientôt.. Euh, mon SPM devrait pas tarder à, à débarquer. Je commence à avoir les seins un tout petit peu.. Euh, un tout petit peu euh, sensible. Donc euh, bon, j'espère qu'il ne va pas être trop violent parce que, ben vu que je suis fatiguée, euh, j'ai pas trop envie de gérer ça en plus. Mais comme des fois, la nature est pas super bien faite. Euh, souvent, quand on est fatigué, stressé, euh, c'est là où le, le, mm. le SPM se fait bien sentir. Donc euh, bon, je croise les doigts pour que ça se passe pas trop mal. Et toi, Fanny, comment ça va dans ton utérus
0: Euh, bah moi, j'ai encore eu mes dernières règles qui ont duré deux semaines. Oh là là. On aime ça, non, on n'aime pas, on n'aime pas du oh tout. Là là. <rire> Quel enfer. Donc, euh, je sais pas, je sais pas pourquoi. Euh, je pense que si ça se reproduit encore, je vais peut-être aller consulter juste pour voir. En fait, c'est vraiment bizarre parce que c'était pas exactement comme la dernière fois, mais juste vraiment voilà, des pertes de règles pendant deux semaines. J'étais un peu crevée quand même à la fin. Et j'ai pas l'impression que bah ça ouais, décale mon que... cycle enfin, et tout ça. Ça te euh... fait pas des carences au bout d'un moment, cette histoire bah, Je sais pas, ouais. Bah, vu que je suis un peu fatiguée, en plus, comme j'avais eu un zona il y a quelques mois, euh, bah, mon corps il est un peu fatigué et j'ai plein de choses à faire. Donc là, j'en ai un petit peu marre. <rire> donc euh, voilà, normalement. Alors, le, ce dimanche, c'est censé être. Enfin, ce dimanche, c'est mon anniversaire. Et je suis censée avoir mes règles ce dimanche. Oh. Parce que sinon, c'est pas drôle. Hein. Cadeau <rire> <rire> Donc, on verra. Donc, en fait, je me suis rendu compte que là, effectivement, cette semaine, je suis censée être en SPM. Et là, euh, bah, j'ai quelques trucs assez stressants. Et je trouve que je les gère plutôt bien. Du coup, je me dis waouh, ok, je suis en ah. SPM. Et <rire> je gère ça plutôt bien en ce moment. Donc. <rire> <rire> donc je me dis ok ça, ça va plutôt bien mais c'est un peu le yo-yo, on verra ce que ça donne euh, la semaine prochaine et toi du coup Milena, comment ça va dans ton utérus comment s'est passé tes dernières règles bah moi ça s'est
1: très bien passé j'ai pas eu de problème, juste euh, le premier jour j'ai eu mal au dos et euh, après sinon pendant mes règles euh, bon déjà j'ai beaucoup de sauts d'humeur mais
0: j'en ai encore plus mais c'est tout et euh, du coup toi t'as des... des douleurs parfois un peu ou pas
1: au ventre et au dos.
0: Ah ouais, oh ouais. Mais
1: ça va. C'est
0: souvent que le premier ou le deuxième jour. Eh ben, on va voir tout ça plus en détail. Donc, c'est parti, plongeons en quelque sorte dans l'adolescence.
4: Les règles, euh... boum oh Voilà, et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs.
0: Et oui, parce que pour cet épisode, nous avons fait un appel à témoignages sur nos réseaux sociaux et nous avons reçu plein de messages, parfois écrits, parfois en vocal. Donc, euh, quand c'est écrit, nous allons les lire et réagir dessus. Euh, mais déjà pour commencer, Milena, est-ce que tu peux nous raconter comment sont passées tes premières règles Est-ce que tu t'en souviens Bon, c'était pas il y a très longtemps. Comment ça s'est passé Comment tu les as vécues Bah, mes premières règles, euh, c'était euh, un peu bizarre.
1: Enfin, c'était. Il y avait. Enfin, il y avait. C'était que marron au début. Il ouais. n'y avait pas beaucoup de sang. Euh, donc, je me demandais si j'avais mes règles ou pas. Et, euh, en fait, c'était juste marron. Et puis à un moment, euh, ça a complètement explosé. Et. Euh, et après j'ai eu du sang pendant super longtemps, c'est ça ça a continué pendant trois semaines, pendant deux ans et euh, c'était super oh. abondant, euh, oh. j'étais pas bien du tout. Et euh, bah ça c'est ça s'est beaucoup amélioré euh, en début de cette année.
0: Donc tu as eu tes règles à 11 ans, c'est ça 10 ans. À ah, 10 ans ah, c'est toi, les règles à 10 ans. Ah ouais, c'est ouais, ouais.
2: Moi je les ai eu à 11 ans, je suis team jeune ah. aussi. <rire> C'était pas facile non plus.
3: Ah non, moi je suis team euh, règles règle en en, en, presque en retard, je crois que je les ai eues à 15 ans. Et euh, ouais, je sais ah pas, pas, je crois, je m'en rappelle. Je les ai eues à 15 ah. ans et je limite je m'inquiétais <rire> parce que je trouvais que, que, bah, elle mettait du temps à arriver. Je voyais que toutes mes copines avaient leurs règles au fur et à mesure. Euh, mais j'étais pas méga pressée de les avoir non plus parce que ben euh, on en parlait et que clairement ça avait pas l'air d'être... Euh, le moment le plus funky euh, du mois pour <rire> elle donc euh, j'avoue que moi je suis assez contente de les avoir eu tard quoi ça ça toujours euh, c'est toujours eu le temps de gagner mais euh, j'avais une copine qui avait eu ses règles à 10 ans et euh, ouais je me rappelle que c'est ça m'avait surprise parce que je je m'étais dit
0: oh, c'est tellement jeune quoi et toi du coup tu as vécu comment Milena d'avoir tes règles à 10 ans bah moi euh, en fait je suis née en fin d'année donc en soi euh...
1: J'étais en sixième, en fin de sixième. Enfin, ah, d'accord, ouais. Et au final, j'avais beaucoup d'amis dans ma classe déjà qui les avaient. Dans ma classe, il devait y avoir au moins quatre filles qui les avaient. Donc au début, j'étais contente quand il y avait un peu rien, mais après, bon, ça m'a saoulée.
2: Ok, du coup, quand c'est arrivé, tu savais déjà ce que c'était et que ça risquait d'arriver dans pas trop longtemps, quoi. Oui. Et...
3: Okay. Mais tu vois, le fait que dans ta classe, il y ait eu euh, déjà, qu'on était en sixième, quatre, euh, quatre personnes qui avaient déjà leurs règles, euh, moi, c'est déjà une différence qui est importante avec notre génération. Enfin, moi, j'ai 33 ans aujourd'hui, euh, donc euh, ben, ça, je, je suis trop fatiguée là tout de suite pour faire du calcul mental et me rappeler ça fait combien de temps que j'étais en, <rire> en sixième. Mais je me rappelle que justement, en sixième, euh, ma copine qui avait eu ses règles en CM2, du coup, euh, c'était vraiment l'exception et au point que dans notre groupe de, de copines on, on en parlait entre nous avec elles en, en étant euh, surprise que ça puisse arriver si jeune et la plupart de mes copines ont eu leurs règles je dirais en cinquième quatrième quoi et moi je les ai eues sur la 3 troisième la, la à peu près et, euh, et c'était euh, la la normalité de, de ce que moi j'ai connu à cette époque-là, c'était généralement fin de 5e, début de 4e, tu avais, avais tes règles. Quoi. Et on sait aujourd'hui que les règles, on les a de plus mmh. en plus jeunes. Je suis tombée sur une étude mmh. euh, du euh, Collège des obstétriciens et gynécologues du Canada qui euh, citait euh, le cas aux États-Unis. Je sais que les études existent en France, mais je ne les ai pas trouvées. Mais aux États-Unis, dans les années 1900, la moyenne pour avoir ces règles, c'était, euh, je crois, 15 ans, 15, 16 ans. Aujourd'hui, c'est ah, plutôt ouais.
0: aux alentours de entre 10 et 12 ans. quoi. Ouais. Genre en un siècle, on a ouais. les, ces règles qu quasiment 4 ans plus tôt qu'en qu moyenne. C'est ouf. Ouais, ouais. Ouais. C'est assez ouf.
2: Grâce aux perturbateurs endocriniens, notamment. Oui, merci.
0: Merci, l'industrie. C'est sympa. <rire> on vous remercie. <rire> Je vous propose qu'on lise le premier témoignage qu'on a reçu. Peut-être, Karen, si tu veux lire le témoignage de Roman. On va la retrouver plusieurs fois parce qu'elle nous a envoyé un très long témoignage. Mais tu peux lire son premier témoignage sur les règles, les premières règles, justement.
2: Oui, alors. Personnellement, j'ai été réglée assez tard. En troisième, à ce moment-là, on se demande si tout va bien. Toutes les copines ont leurs règles au fur et à mesure et nous, toujours rien. Malgré le fait que ça n'était pas un tabou à la maison, j'en ai jamais vraiment parlé avec mes parents. Le jour où c'est arrivé, étonnamment, je me suis sentie un peu sale, mal à l'aise, etc. Pourtant, pour toutes les filles qui ressentent ça, ne pensez pas comme ça, ne vous dégoûtez pas de votre corps les tabous sur les règles sont à bannir pour que, chaque... pour que chacun soit bien dans son corps.
0: Ça, c'est vraiment la, la, les. Le premier règle au début, là, ce qu'elle dit sur se sentir sale. Ah Oui, tellement. Je sais pas, est-ce que toi, tu avais eu ça comme sensation, Milena, ou pas Non, moi, je
1: n'ai pas eu cette impression. Moi, je me suis sentie plus... Euh, je me suis dit, bah, comme on dit qu'avoir ses règles, c'est devenir femme, bah, je me suis plus sentie euh, en disant... Je me suis dit, ah, je suis enfin une femme.
3: <rire> oui, il y a un côté, tu accèdes un peu à l'âge adulte, quoi, en fait, aussi, hein.
0: Ah, tu, tu, là, c'est vraiment une étape dans la vie où pas, tu ne sais pas si tu l'as passé ou pas. Non, tu le tu sais, là, c'est bon. <rire> OK, les, les règles, tu les vois quand tu les as ou pas, quoi. Moi, je sais que quand, quand j'étais ado, moi, ça je m'étais plus dit « Oh no, OK ». Genre, je suis allée voir ma mère, je crois que j'ai mes règles. Et elle m'a dit « Bon, bah oui, voilà, tiens, une protection <rire> ». J'ai fait « OK, merci <rire> ».
2: <rire> moi, je ne savais pas ce qui se passait le jour où j'ai eu mes règles. Euh, clairement, genre, j ai, j ai... pour moi, j'ai fait pipi du sang et... Euh... Et donc je suis allée voir ma mère, elle m'a dit bah oui c'est normal c'était règles et genre je pense que inconsciemment je savais vite fait ce que c'était, mais euh, mais concrètement je m'attendais pas à ça quoi. Et, euh, et du coup euh, après j'ai dans la journée j'ai eu quelques douleurs et euh, et je suis pas allée au, au collège du coup et euh, et le soir j'ai entendu un, un moment ma mère en parlait à mon père et j'avais mais extrêmement honte que mon père soit au courant de ça euh, parce que ça me semblait euh, tellement intime et secret et tabou que que je, genre je voulais que personne d'autre ne sache quoi donc euh, je et je sais ouais. pas pourquoi enfin... moi
1: je trouve pas du tout que c'est un sujet
2: tabou bah, hein. ah ouais, tant mieux
1: j'en parle ouvertement à tout le monde aux garçons il n'y a aucun tabou hein. vraiment rien
3: bah c'est cool ça prouve, ça prouve aussi que ça que ça évolue parce mmh. que euh, moi comme roman, j'ai eu un peu ce sentiment de d'être sale mais pas comment dire euh, pas parce que c'était un, un, un tabou même si bon voilà j'étais pas non plus super enfin euh, j'avais pas envie de le crier sur les toits mais c'était plus parce que je m'attendais pas à ce que le son soit aussi visqueux euh, moi c'est la, la, la vraiment la consistance qui m'a surprise au début euh, et puis par contre, euh, plus que ça, j'ai trouvé ça gonflant parce qu'à l'époque, je faisais de la natation à haut niveau. Donc en fait, moi, je suis passée tout de suite au tampon. Et, euh, et en fait, euh, alors, bon, c'est désolé pour les détails, euh, un petit <rire> peu... Euh, <rire> un petit peu très très détaillé hein mais euh, vas-y on un... est habitué on, on parle des détails des consistances <rire> Laisse, des règles on, pas.
0: on en parle mais
3: en fait le truc c'est que alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais en tout cas toutes les copines avec qui je faisais la natation on avait le même truc quand on avait nos règles on était obligé de mettre un tampon dans la piscine c'est évident pour éviter de saigner sauf qu'en fait je sais pas si c'est le si c'est le l'effort le, le, physique euh, euh, a priori, le fait d'être dans l'eau, c'est pas ça qui arrête les règles, mais généralement, on saignait très très à peu pendant la séance de natation. Donc, quand on sortait de l'eau euh, et qu'il fallait enlever le tampon, bah, en fait, il n'y avait que de l'eau. Et la viscosité des règles, mmh. c'est aussi ce qui fait que le tampon, quand tu l'enlèves, ouais. euh, il glisse. Et enlever un tampon ah. gorgé d'eau, c'est extrêmement douloureux. Ah, Donc, c'était toujours ah. horrible. Et je ne pouvais pas ne pas le mettre parce qu'on ne sait jamais. J'aurais pu saigner cette fois-là et en même temps c'était toujours euh, c'est toujours vraiment vraiment euh, hyper pénible quoi puis honnêtement avec le, le recul je me dis que j'ai quand même passé des années avec un tampon gorgé d'eau de chlore euh, euh, au contact de muqueuses particulièrement absorbantes et fragiles enfin c'est vraiment pas la, la solution idéale je suis contente de me dire qu'aujourd'hui il euh, y a des choses comme ben la cup qu'il y a des, des maillots euh, de règles qui existent enfin bon c'est c'est cool de dire qu'il y a des alternatives euh,
0: à ça si on veut quoi eh ben, sur ces réjouissances, je vous propose qu'on lise un autre témoignage. Bah, du coup, peut-être euh, Lisa, si tu veux lire euh, la suite. Alors, c'est le témoignage de Léane qui, là aussi, nous a envoyé un très long témoignage.
3: Alors, Léane, j'ai 14 ans, presque 15. Je suis donc en troisième et j'ai eu mes premières règles à l'âge de 11 ans, quelques jours après mon anniversaire et juste avant ma rentrée au collège. Génial. <rire> J'étais la première de mes potes à les avoir. J'étais toute seule chez moi ce jour-là et quand je suis allée aux toilettes, j'ai vu du sang. Mon cœur s'est mis à battre tellement vite, mais j'ai compris tout de suite. Quand je suis sortie des toilettes, j'ai appelé, 13 fois carrément, ma mère qui ne répondait pas au téléphone. J'ai pris une serviette que j'ai trouvée dans le placard, puis je l'ai mise. Heureusement qu'on avait eu un atelier à l'école pour nous expliquer la base sur la puberté et aussi comment mettre une serviette. « Car ma mère ne m'avait jamais dit. J'en avais déjà parlé une fois avec elle des règles, mais c'était quasiment un an avant et j'avais un peu oublié. On n'en on avait pas reparlé. Bref, quand elle est rentrée le soir, elle est venue me parler. Je me souviens qu'elle m'avait dit que pour elle, ça durait en moyenne 7 jours et que le cycle durait en moyenne 28 jours. Moi, je ne savais pas ce qu'était un cycle, donc je ne savais pas que les règles étaient incluses dedans. Je pense que c'est un peu psychologique pour certains, certaines, la durée du cycle des règles, car moi, du coup, à chaque fois, mes règles duraient 7 jours. Et comme je savais pas qu'elles étaient incluses dans le cycle je croyais qu'il y avait 28 jours entre chaque règle et bizarrement c'était le cas tout cela pendant près de un an à partir des troisièmes règles, les deuxièmes n'avaient pas été régulières jusqu'à ce que je commence à regarder des vidéos sur Youtube de personnes qui parlent de leurs règles, j'ai donc énormément appris de choses sur mon corps et mes règles
2: c'est quand même assez cool de pouvoir aller regarder des vidéos sur Youtube pour, pour se renseigner ouais. là-dessus. Qu parce, parce que quand même, euh, je suis suffisamment vieille pour avoir été ado euh, sans savoir YouTube à portée de main. Quoi. Donc, euh, donc j'ai lu des livres au CDI par-ci par-là, mais il n'y avait pas grand-chose là-dedans.
0: Il y avait des livres au CDI sur les règles
2: Ouais,
3: des... ouais c'est ce que j'allais dire. Moi, J'avais aucune source d'information, mis à part euh, mes potes et ma mère. Non mais
2: quoi. Des trucs sur le, sur le corps humain et tout. Donc euh, évidemment pas très très développé sur les
0: questions menstruelles. Et toi, Milena, est-ce que tu regardes des vidéos sur YouTube qui parlent des règles ou ce genre de choses ou pas Non, je regarde, je regarde pas du tout les, les trucs sur YouTube. Ou des choses... Tu regardes peut-être des, des contenus sur Internet qui parlent des règles ou pas du tout mmh, non, non,
1: non plus. Rien du tout. <rire> non, moi, j'ai appris toute seule. Euh, même euh, sans l'aide de ma mère. Hein. <rire> c'est vrai. C'est
0: vrai. Tu as appris toute seule, du coup, comment En parlant avec des gens En faisant quoi Je parlais avec mes amis, c'est tout. Ok. Mais
1: du coup, elles, elles savent comment, tu penses Bah, ma meilleure amie, euh, elle, elle n'en parle pas avec ses parents. Ok. Donc, euh, oui, euh, je pense aussi. Euh... Après, je ne sais pas si elle, elle a regardé des vidéos sur YouTube ou quoi, mais. Euh... Et vous en
3: parlez complètement sans tabou euh, de, de, euh, des règles milléna
1: En sixième, les garçons, ils étaient complètement cons. <rire> Et du coup, euh, c'était tabou quand ils entendent des règles, ils commencent à se foutre de, de notre gueule pour rien. Mais maintenant, euh, non, maintenant, euh, bon, ils sont toujours un peu cons, mais... Euh, <rire> mais mais, mais plus, plus pour les règles. Pour les règles, maintenant, je pense qu'ils ont, ils ont déjà assez entendu parler, les filles parler de ça.
3: Mais déjà, ça veut dire en fait que vous en parlez ouvertement, vous, vous, euh, vous comment dire euh, Parce que moi, j'ai des souvenirs assez euh, distincts de euh, parler de règles vraiment en chuchotant avec mes copines, euh, en mode euh, faut pas qu'on nous entende, faut pas que les adultes nous entendent, faut pas que les garçons nous oh, entendent. Ah non non. Euh, vous, vous faites pas ça, quoi. Vous en parlez, vous en parlez. Hein.
1: Bah moi, euh, moi, euh, avec euh, par exemple euh, avec mon copain et ses potes, euh, moi je parle de mes règles ouvertement, ils sont pas gênés. Euh... Voilà. Et même quand j'ai des oh là problèmes, là, euh, même, ils sont même là aussi pour me donner des conseils. C'est euh, vrai, par exemple Je sais plus trop. Mais euh, à un moment, euh, j'étais vraiment pas bien à cause de mes règles et tout. Et euh, mon copain, il m'a dit euh, ce que je pouvais faire euh, pour aller mieux. Oh, C'est trop mignon
2: <rire> Oh là là
0: Et du coup, euh, voilà.
2: Alors oh là moi, là je là, pouvais qu'à la chance.
0: <rire> moi je peux faire une confession euh, bon voilà c'est la seule fois où j'ai parlé de mes règles avec, un co avec mon copain quand j'étais adolescente bon c'était j'avais plus euh, 16-17 ans mais j'étais quand même encore ado et avec le recul je me dit que c'était pas un mec bien il m'a dit oh, ok bah du coup euh, ça veut dire qu'on pourra faire du sexe quand voilà oh euh, <rire> c'est la seule façon dont, <rire> dont j'en ai parlé avec mon copain quand j'étais ado en gros lui il s'en fichait que j'ai mes règles c'était juste ouais, quand est-ce qu'on va pouvoir euh, niquer quoi Enfin désolé <rire> mais c'était vraiment ça. Et avec le recul, tu sais, je me dis, genre je me... Oui. genre vraiment bon, on, on part un peu loin et mais mais c'était vraiment genre je me dire oh là là, bah, je me sentais honteuse d'avoir mes règles parce que je disais oh, bah vraiment bah lui euh, il est j'ai gên... enfin je sais pas comment dire, bah il va moins il va moins m'aimer, il va moins être amoureux de moi parce que je mes règles mais et après... avec le recul, je me dis mais quel connard. Non mais après il y avait il y a des garçons <rire> qui
1: s'en fichent des règles
0: Ouais bah ça c'est cool aussi mais en fait vraiment je, je trouve ça cool que tu puisses en parler avec ton copain et puis, ouais, moi je me dis j'avais pas osé en parler jusqu'à jusqu cet âge jusqu'à 16 ans quoi vraiment parce que c'était le truc, pas bah, t'en parles pas au mec, donc c'est cool que maintenant ça change un petit peu quoi
3: ouais C'est ouais. non seulement cool ouais. mais c'est essentiel parce qu'en fait euh, c'est anormal tu vois que de vivre un truc pareil qu'à 16 ans tu, euh, tu oses à peine en parler euh, à, ton, à ton copain et que en fait la seule réponse que tu es c'est euh, c'est par rapport enfin euh, en gros ça fait de toi un objet sexuel concrètement quoi euh, tu n'es pas disponible oui, à ce moment-là voilà. tu m'intéresses pas et c'est horrible de se rendre compte enfin je, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont qui sont passés par là et ce qui est triste c'est que ça nous prend des années en fait après à, à dépasser ça et à faire aussi euh, du travail sur nous-mêmes pour apprendre à à mettre à, à distance euh, bah, tout simplement tout ce que le patriarcat veut faire, veut faire des femmes, quoi hein, pour, résumer, pour résumer les choses. Et je trouve ça hyper rassurant de se dire qu'aujourd'hui, euh, bah, les gens qui ont aujourd'hui une quinzaine d'années, une douzaine d'années, euh, sont plus conscients que nous, on l'était à leur âge, euh, et qu'il y, y a plus de... de euh, j'ai l'impression qu'il y a plus de respect parce qu'il y a plus d'ouverture et qu'il y a plus de, de paroles. Moi, la seule fois pendant mon adolescence où j'ai parlé de règles avec un, avec un, un garçon, c'est parce que j'avais, je pense, 15 ou 16 ans. Euh, et c'est lui qui est venu me voir et qui m'a dit, euh, bah, en fait, euh, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est parce que je pas compris, quoi et oh. Et arrière. moi j'étais contente de pouvoir lui expliquer ce que ce que c'était euh, probablement d'ailleurs <rire> que je lui ai donné des, des explications très parcellaires parce que moi j'avais rien retenu des cours de biologie puis de toute façon euh, les les cours sur les règles sont toujours très très courts et pas très intéressants enfin en tout cas moi c'est le souvenir que j'en ai gardé. Mais euh, ça a été la seule fois, en fait, et vraiment, le reste du temps, euh, je pense que euh, dans, dans, dans le groupe de, de, de copains euh, que je fréquentais, euh, les garçons n'entendaient jamais parler de règles, jamais, parce qu'on se cachait pour en parler, quoi.
0: Bah, du coup, c'est cool, euh, ce que nous raconte Milena, que déjà, toi, tu arrives oui. à en parler avec des mecs, et de façon sans avoir à cacher, c'est quand, euh, quand même une grosse avancée, en tout cas.
1: Oui, aussi, euh, quand, quand on a des tâches, euh, ils nous le disent. Ils, ils ont pas peur de Ah ouais Oui, ils sont pas gênés.
0: Euh... Oh là là, j'ai envie de leur faire un câlin. Sérieux <rire> Merci, quoi. En
2: adolescence, presque.
0: <rire> bon, mais Milena nous a dit, hein, les, les mecs sont quand même un peu cons. Hein. Attention, ils ne sont, ils sont pas totalement... <rire> non, mais sur le, oui, sur le sujet assez. des règles, ils sont pas trop cons, ça va. Ils ça va. sont... <rire> Euh, bah, je vous propose qu'on re, qu relise un témoignage. Donc, on retrouve euh, Romane de tout à l'heure qui, là, nous parle des, des, des protections, en fait, les premières protections euh, qu'elle a eues. Bah, C'est euh, Karen qui était la voix de Romane, si tu veux continuer.
2: Oui. Ensuite, pour moi, tout s'est plutôt bien passé. Jamais de douleur intenable, etc., mais des règles très abondantes. Pour pas dire ça, j'ai pris la pilule, qui, par ailleurs, m'arrangeait bien pour le côté contraceptif. La pilule m'a fait un peu plus subir mes règles du côté des SPM, douleur, mais quel bonheur de pouvoir gérer ces règles et qu'elles soient moins abondantes. Depuis, je suis passée à l'implant contraceptif pour arrêter de prendre un médicament chaque jour. Pour l'instant, avis mitigé. Plus d'acné, cycle irrégulier, mais moins de douleur.
0: Toi, tu, du coup, par rapport euh, aux protections, par rapport à la contraception, Milena, t'as quoi en ce moment
1: bah, Moi, je prends la pilule aussi. Moi, sinon, je prends des serviettes hygiéniques parce que j'ai très peur des tampons. J'ai trop peur d'en mettre.
3: Ah, je suis désolée, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la piscine, ça n'a pas dû aider
1: <rire> T'es en train de traumatiser des gens en
3: fait. Lisa. La plupart du temps, ça se passe bien, hein, Milena. C'est juste la piscine, c'est pas un bon plan là-dessus.
1: Mais, mais c'est en mettre, J'ai peur d'en mettre.
0: Bah moi, je peux comprendre. Hein. Moi, moi, en fait, j'ai toujours eu un peu peur d'en mettre. Et maintenant, quand j'en mets, j'ai mal. Donc, euh, ok, ciao, oh, payer les tampons. Ciao, ciao. Je mmh. mettrai jamais.
2: Mmh. J'ai énormément galéré aussi. Je faisais du, je faisais du sport aussi. Je faisais du basket et donc. Euh... Et donc on prenait nos douches ensemble avec, euh, avec mes coéquipières et euh, bon, bah, c'était un peu relou d'avoir de, de, des serviettes. puis même, euh, même concrètement pour le sport, c c la, les serviettes hygiéniques étaient moins pratiques. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai dû apprendre à mettre des tampons. Ouais, « bah, Apprendre à mettre un tampon, tu peux l'apprendre que toute seule. » Et euh, ouais. bah c'est vraiment pas instinctif, quoi, en fait, tu peux, tu peux essayer de suivre les petits schémas et ce genre de choses, mais, euh, mais dans la réalité, oh, ça marche pas comme ça, quoi.
1: Le problème des serviettes hygiéniques, c'est que moi, ça m'irrite, ça m'irrite au maillot et c'est insupportable, c'est insupportable, ouais.
0: Bah, spoiler, ça irrite toujours, même après. <rire> bah, J'avoue que là, depuis pas longtemps, moi, je suis passée, euh, et grâce au, au conseil des filles de la menstruelle, à la, là, je commence à, faire de la, à passer à la culotte menstruelle. Et euh, moi, j'alterne les deux. Et clairement, je vois la différence. C'est assez ouf, mais c'est vrai que, effectivement, quand t'aimes pas le tampon, et que du coup, t'es peut-être... Euh, c'est pas, pas facile d'avoir la cup ou quoi, au début. C'est que là t'as pas beaucoup le choix, et ça... Pff, c'est sûr, au hum. début ça. Ouais, puis
2: euh, bah, j'en avais parlé avec ma soeur qui a, qui a trois filles qui ont actuellement entre 12 et 18 ans. Donc, euh, qui ont eu la joie de toutes rentrer à peu près euh, en même temps dans l'adolescence. Enfin, qui sont en, en tout cas maintenant toutes les trois adolescentes. Et, euh, et ce qu'elle disait, c'est pas accessible à tout le monde de, de pouvoir s'acheter des culottes de règles. Euh, ne serait-ce qu'une qu une cup, euh, c'est un investissement sur le moment, mais. Un peu moins dans la durée, mais, euh... mais bon, genre vraiment, les culottes de rex c'est assez cher. Si tu dois en avoir pour un, deux ou trois enfants en même temps, ça devient vite compliqué. Euh... Oui, surtout qu'une seule culotte, c'est donc... pas suffisant, en fait, puisqu'il faut bah ouais. minimum
3: deux, trois culottes pour pouvoir faire un roulement. Euh, et c'est le minimum, quoi. C'est-à-dire que pendant sept hum. jours, tu passes ton temps, en fait, à laver tes culottes, à les faire sécher... Euh moi je sais que j'ai constitué ma petite collection au fur et à mesure euh, des années je pense que la première culotte que j'ai achetée c'est il y a quoi il y a quatre ans un truc comme ça là maintenant j'en veut ai une photo cinq de ta ou collection six. un seul de ces jours je le ferai promis <rire> mais je dois en avoir <rire> six maintenant et du coup c'est cool parce que je peux, je peux euh, tourner sans être obligé de faire deux machines par jour hein. mais euh, oui c'est contraignant c'est cher euh, en plus je trouve que ça a une durée de vie qui est pas euh, ben, c'est pas éternel, c'est normal quoi. Donc euh, moi, ben, mes premières culottes, je vais déjà comment, je vais pouvoir les jeter là bientôt alors qu'elles ont 4 ans à peu près, je vais commencer à devoir en racheter. Donc j'ai l'impression en fait, que t'es perpétuellement en train d'en racheter une tous les 3-4 mois ou peut-être une ou deux fois par an pour, pour entretenir ça change, le ça coûte le, vaste, environ 25 stock, euros ouais.
0: une culotte. Quoi. Ouais.
3: Après, il y a l'alternative des, euh, des serviettes lavables euh, qui peut être utile parce que l'autre problème de, de la culotte de règle, euh, c'est que euh, si as un flux qui est particulièrement abondant, tu vas pas pouvoir faire une journée entière avec une seule culotte quoi et pour le coup quand tu es au boulot à l'école changer complètement ta culotte ah ouais. c'est pas vraiment méga fun par contre <rire> une serviette c'est un petit c'est un peu plus facile et euh, vu qu'il y en a quand même pas mal qui sont faits dans des euh, cotons bio et notamment qui répondent au label Ecotex, euh, voire GOTS, euh, qui est euh, le label le plus, euh, si je dis pas de bêtises, le plus exigeant sur euh, la provenance du, du coton, euh, ça doit être moins irritant, quoi. Après, ça vient effectivement que c'est que c'est à laver, quoi. Donc c'est pas forcément, euh, ouais, c'est pas, pas forcément adapté pour tout
0: le monde non plus. Euh, je vous propose qu'on écoute un témoignage. C'est un témoignage de Maeva qui a 16 ans et qui habite en Belgique.
4: Bonjour, je m'appelle Maeva, j'ai 16 ans, je vis en Belgique. Donc, mes premières règles sont arrivées quand j'avais 12-13 ans. Euh, alors, mes premières euh, pensées, ça avait été de me dire « Ah bah tiens, euh, elles sont là » parce que j'avais été une des dernières dans mes amis à les avoir. Du coup, je me demandais vraiment si c'était normal, que ça prenne autant de temps. Donc, euh, je savais déjà ce qu'étaient les règles depuis... Enfin, depuis la primaire, à peu près, on en avait déjà parlé. Pour les gérer au quotidien, j'ai un cycle irrégulier, donc c'est un peu compliqué. Mais, enfin, euh, je me débrouille, plus ou moins. Donc, j'en parle quand même avec mes parents, c'est pas vraiment un sujet tabou pour moi. Je veux dire, on en parle souvent entre amis, etc. Il n'y a pas vraiment de souci avec ça. Alors, au niveau souci lié aux règles, bah, le classique, bah, pas avoir de protection avec soi quand elles arrivent et que n'étaient euh, pas prévues. Mais... Euh, Enfin, parfois c'est un peu gênant de devoir en demander quand même à des à d'autres personnes, mais ça va encore, quoi.
0: Je remercie beaucoup Maëva, euh, qui est donc euh, la fille de la podcasteuse Loli. Donc je remercie aussi Loli qui nous okay. d'avoir pu nous donner ça. Et donc euh, voilà, on voit que même bon, même en Belgique aussi, apparemment, euh, les, les ça va un peu mieux aujourd'hui au niveau euh, du tabou. Pourquoi tu dis mais même euh, en Belgique euh, sous-entendu euh.
2: <rire> dans un autre monde. Et genre, toi, Mélina, tu avais eu des... Tu te souviens d'avoir eu des infos à l'école ou par d'autres moyens de... de justement ce que c'était, les règles, et quand... quand ça allait débarquer, et comment ça fonctionnait Alors, nous, on n'a eu aucun... Non,
1: rien du tout. Les... Les... <rire> Ils nous disaient rien au collège, au collège juste collège a... Enfin, je pense que quand on a nos règles en primaire... En primaire, je, je me rappelle que j'avais une amie qui avait eu ses règles. Je crois qu'elle était juste allée voir l'infirmière, mais sinon, sinon on, nous donne, on nous dit rien, on n'a pas de cours sur ça, on n'a rien ça, du tout. Ouf. Juste ce qui est bien au collège, c'est qu'eux, ils ont des protections, mais c'est tout. Ils ne
0: nous parlent pas du tout de ça. Donc si tu vas aller à l'infirmerie en demander, ils, ils peuvent t'en donner Oui. Oh, c'est cool déjà ça. Ouais, on se, on se contente de peu maintenant. Non. <rire> non mais je trouve ça
2: ouf quoi parce que euh, on part on part vraiment de, de, fin de avec zéro info quoi. Après je dis pas que c'est que à l'école de donner ce genre d'infos mais euh, mais justement vu que vu qu'on sait maintenant que ça arrive de plus en plus tôt donc euh, probablement euh, en CM2 enfin fin de primaire début de collège, ce serait pas mal quand même d'avoir les infos avant, tu vois, ne serait-ce que, que, que d'avoir une idée euh, basique de ce que c'est euh, parce que, parce que, ouais, tout le monde n'en parle pas dans, dans sa famille si librement, quoi. Et en plus, euh, déjà, il déjà y a ces, ces notions de fonctionnement basique, de connaissance du cycle et tout, et puis après, après toutes les joyeusetés du genre euh, les symptômes chelous, le SPM et tout ça. Euh, Mais il y a pas mal d'associations quand hein, quand qui demandent
3: justement que euh, les cours euh, qui portent sur la santé reproductive soient... Enfin, que les, premières, euh, les premiers cours aient lieu justement le plus tôt possible, pas nécessairement... Euh en collège, voir en fin de collège, parce que justement les 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 règles arrivent de, de de plus en plus tôt. Et comme tu dis, Karen, il y a aussi toute la question de, ben en fait, faut savoir ce qui est considéré comme un fonctionnement euh, normal dans le sens sans problème pour pouvoir repérer euh, des problèmes éventuels, parce que euh, il y a plein il y a plein de gens, par exemple, qui ont eu de l'endométriose dès leurs premières règles et qui ont attendu d'avoir 20-30 ans pour, pour pouvoir poser un diagnostic parce que euh, bah, ces personnes elles ont toujours cru qu'avoir mal comme pas possible pendant leur ex c'était normal quoi
1: non mais ce qui est ouf c'est aussi c'est que euh, au collège on a des, des cours sur la reproduction mais on a aucun cours sur la sexualité et sur les règles ce qui mmh. est pourtant super important ce qui est le plus important
2: oui ouais le, le, c'est le corps humain de la femme qui est traité que que en tant que qu'un genre reproducteur mais pas que <rire> mais sous aucun autre angle quoi. mais même sur la ouais. sexualité c'est obligatoire en fait normalement euh, les
3: les Comment dire On est censé euh, avoir une, une intervention, généralement c'est des associations, c'est souvent le planning familial qui s'en charge, euh, on est, il y a une obligation pour que euh, ces, euh, ces, ces interventions sur justement euh, la santé sexuelle, la prévention des IST, des, des, donc des infections sexuellement transmissibles, aient lieu, sauf qu'il y a beaucoup d'établissements qui ne veulent pas le faire. Euh, moi, pas loin de chez moi, j'ai exemple, euh, de, de j'en avais discuté avec le planning familial de chez moi, et en fait, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs établissements scolaires autour de chez moi où, où tout simplement, les, les chefs d'établissement refusent qu'il y ait ces interventions. Ils n'ont pas le droit de refuser, mais ils le font quand même. Et je trouve oui, ça dramatique.
1: Nous, nous, dans notre collège, ils ne font pas ça... Ils ne veulent pas nous faire de cours. Donc là, c'est nous qui doivent nous débrouiller pour, euh, pour la sexualité. Pour ceux qui ne peuvent pas en parler ou qui ne veulent pas en parler à leurs parents, c'est ça le pire. C'est qu'on est, euh, est obligé d'y aller, aller au planning familial ou, ou si on a,
2: au collège, on n'a rien du tout pour... Euh, pour tous les trucs ouais, comme ouais, ça. Derrière, euh, derrière, si t'as la moindre question, le moindre problème, t'es un peu dos au mur. Quoi. Et Milena, quand tu dis euh,
3: que, euh, que vous êtes obligés de vous débrouiller en fait, vous faites comment concrètement Vous en parlez entre vous Vous allez chercher les infos sur internet euh...
1: bah, Moi, euh, ce que je faisais avant d'en parler à ma mère, euh, oui, je cherchais les infos sur internet euh, et euh, c'est tout.
3: D'accord. Et tu avais genre des sites de confiance ou je sais pas, tu tapais juste sur Google euh, des mots-clés pour voir si tu trouvais ce, que, ce, que, ce qu'il te fallait
1: Non, là, quand, quand on se posait des questions, on, on mettait la phrase qu'on se posait sur Google et juste ça nous donnait la, la réponse.
3: D'accord. j'aurais bien aimé avoir Google euh, quand j'avais 15 ans quand même.
0: <rire> C'est clair et pour continuer dans les sujets euh, pas forcément joyeux, on va parler un peu des douleurs euh, de règles aussi. Donc là, je te propose, Lisa, de continuer de lire le témoignage de Léane, donc euh, la suite de son témoignage.
3: Très bien. Alors, Léane, donc. « Depuis que je les ai, je n'ai jamais vraiment eu mal. J'ai que des petites gênes pendant 5 minutes max, une fois par règle. Je n'avais jamais remarqué de SPM jusqu'à il y a 3 ou 4 mois. Je sais que si j'ai les seins un peu plus sensibles que d'habitude, mes règles arrivent deux jours après. » Au début, mes règles étaient plutôt assez abondantes, mais ça allait carrément, c'était le début, donc c'était un peu compliqué quand même. Et maintenant, je dirais que j'ai un assez petit flux. Bref, elles sont plutôt cool en ce moment, peu abondantes, pas de douleurs, très peu de SPM et pas longues. On peut
0: dire que j'ai de la chance. Oui, Léane, t'as de la chance. <rire> Profite. <rire> et je te propose, Karen, de nous lire en fait juste après le témoignage de Elsa, qui est un petit peu moins joyeux malheureusement. J'ai 17 ans et je suis réglée depuis mes 11 ans.
2: J'ai eu la chance d'être sensibilisée par mes parents sur ce sujet et comment l'appréhender. Du coup, j'ai pas vraiment eu de peur quand elles sont arrivées. Quelques années plus tard, vers mes 14 ans, mes règles sont devenues de plus en plus douloureuses et longues. Je sentais que c'était anormal, donc j'en ai parlé à mon médecin après en avoir discuté avec mes parents. Ils m'ont d'ailleurs encouragée vers cette démarche. Quand j'avais mes règles, je pouvais prendre jusqu'à 5-6 doliprane par jour tellement la douleur était insupportable et que l'effet des médicaments était faible. Mon médecin m'a donc prescrit des médicaments plus forts puis encore plus forts, Antadis et du Ketum, Ketum, Ketum. Je, pas. je dirais Ketum, mais <rire> Ketum. Antadis et du Ketum. Les médicaments ne faisaient pour autant que très peu d'effet sur mes douleurs et je me suis donc posé la question de l'endométriose. J'ai été sensibilisée à cette maladie car plusieurs cas sont présents dans ma famille. Mon médecin m'a donc mon médecin m'a dit que ce n'était ah. pas ça et que c'était simplement à la mode, donc elle m'a represcrit des médocs sans rendez-vous chez un gynéco pour comprendre, bien qu'on lui avait demandé. On a donc pris un rendez-vous de nous-mêmes et le gynécologue nous a sorti exactement le même discours en redonnant des médicaments plus forts. Suite à cela, ma maman a pris rendez-vous chez un gynécologue spécialiste de l'endométriose cette fois. Il n'a pas voulu vraiment écouter mes douleurs ni mes symptômes de règles, et m'a mis sous pilule en continu sans trop chercher, du moins l'impression qu'il m'a donnée. Cela fait plus d'un an que je suis sous pilule et donc que je n'ai pas mes règles. Je pense que j'ai un rapport particulier avec mes règles, puisque maintenant les avoir est synonyme de douleur, fatigue, tournis et tristesse. Bien qu'il est rare que les règles soient appréciées, j'ai l'impression que dans mon cas je n'ai pas été comprise, ou du moins on a préféré trouver une solution radicale en écourtant et contournant le problème. Le souci pour moi, c'est surtout que je me sens piégée à devoir accepter cette pilule au détriment de mon envie de réussir à vivre avec ces règles en comprenant pourquoi elles sont si douloureuses. Oh, putain, ça fout tellement <rire> en
3: colère de lire ce genre de, de, de témoignages, quoi. Le coup de... Non, mais c'est qu'une mode, l'endométriose,
2: quoi. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Clair, Trois gynécos qui disent la même chose, genre, disent vraiment que qu'il n'y a personne qui est là pour t'écouter.
3: La première, c'est sa médecin généraliste, je crois, mais dans ouais, tous les cas, ouais c'est pas normal. Mm. en fait Tu ne devrais pas avoir ce genre de, 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 de discours en, en face de toi. Quoi.
2: Encore sur le truc du, de, de l'endométriose c'est la mode, peut-être que oui, en fait, on en entend beaucoup plus parler parce que juste maintenant, on commence à, à le diagnostiquer un peu plus. Quoi, et, et justement, quand tu as des personnes comme ça qui, qui décrivent précisément les, les symptômes de l'endométriose, genre... Je vois je, je comprends même pas pourquoi ils en sont encore à à ne pas vouloir faire les tests quoi. Je comprends pas quels intérêts ils ont encore à
0: à essayer de de cacher la maladie quoi. Toi Milena, est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui ont des maladies liées aux règles Moi je sais pas si euh, si on a ou pas. Tu pas des règles douloureuses forcément
1: Bah ben moi euh, si avant, j'en avais eu, c'était des règles très abondantes, très douloureuses. Maintenant c'est encore un peu douloureux, mais en fait avant de prendre la pilule j'avais pris un médicament qui m'a beaucoup calmé les règles et euh, donc en commençant à le prenant ça s'est beaucoup amélioré et euh, maintenant j'ai juste pas bah, juste un jour avant mes règles j'ai eu j'ai le mal de dos et après sinon c'est le mal de ventre et mais c'est plus c'est plus du tout hyper abondant à part quelques fois euh, par part quelques fois, mais sinon, non, ça s'est beaucoup amélioré. Avec la pilule, surtout, oui. Ouais.
2: Bah, le, le truc avec, euh, avec les douleurs euh, comme, euh, comme décrivait Elsa, c'est que c'est comme plus, euh, genre, c'est handicapant au quotidien, quoi. Quand tu es en train de. Quand es à l'école, que tu dois aller en cours et essayer d'avoir une vie normale, bah, ça
0: peut vite être très, très chiant, quoi. Donc, euh, donc je, je compatis très, très fort avec elle. <rire> Bah, si tu veux, Lisa, tu peux nous lire le témoignage d'Estelle, qui aussi, justement, parle de, de cette thématique-là. Oui, alors... Estelle nous
3: dit « Je suis en troisième et ça fait maintenant trois ans que j'ai mes règles. Comparé aux autres, j'ai d'énormes douleurs, j'ai des règles très douloureuses. Ça m'empêche de faire du sport ou même des fois de me lever. Mes premières règles ont été très douloureuses. Ça m'arrivait un jeudi à l'école en cours d'histoire. Je m'en souviens encore. C'était pas du tout agréable. Autre chose que je voulais dire, c'est que je trouve le prix des serviettes hygiéniques vraiment trop cher. Mon paquet de nuit plus de jour, ça fait 17 euros. Je trouve ça vraiment très très cher pour des serviettes hygiéniques, alors que nous n'avons pas souhaité payer. Non, en effet. je crois, je
1: crois maintenant, ça va devenir gratuit. J'ai vu un truc comme ça. Et puis aussi dans notre collège, ils oui, voulaient oui. en mettre à disposition. Ah ouais. Il oui, y a de plus en plus de régions
3: qui euh, qui ont mis en place ça dans les collèges, puisque les régions ah euh, en a sont en charge des euh, des collèges et en fait, c'est la, la région Île-de-France qui a fait ça là. La première, mais ça essaie maintenant dans d'autres endroits en France, le fait de mettre en place des distributeurs de protection périodique euh, libres et gratuits pour tout un chacun, et pas uniquement d'ailleurs à l'infirmerie. C'est-à-dire que c'est mis en place dans des couloirs et n'importe qui peut se servir. C'est
0: trop cool. Ben ouais. On a abordé tout à l'heure le fait de vouloir moins rendre les règles taboues. Et ben justement, on a un autre témoignage audio. Cette fois, c'est Emma et elle a 16 ans.
1: Donc moi je m'appelle Emma, j'ai 16 ans et mes premières règles sont arrivées quand j'avais 12 ans.
0: Euh, donc contrairement à la plupart des filles je pense, j'ai eu une très bonne réaction euh, parce que j'avais un enfin j'ai toujours un an d'avance euh, au niveau scolaire. Ce
1: qui fait que toutes mes copines avaient déjà, les avaient déjà eu Elles en parlaient assez souvent entre elles, elles, elles partageaient leurs expériences et ça me frustrait de ne pas pouvoir prendre part à la discussion. Donc j'ai été contente. Après, je l'ai été un peu moins parce que euh, j'ai commencé à avoir mal au ventre. On m'avait expliqué que c'était normal qu'on allait avoir mal. C'est la nature, mais euh, je pensais pas à ce point-là. Et surtout que je crois quand même avoir un peu plus mal que la plupart des filles. Surtout les deux premières années euh, où j'ai eu mes règles et les deux premiers jours de mon cycle. Vraiment, euh, j'avais des... des douleurs mais énormes. Je pouvais pas me lever de mon lit. J'avais parfois des nausées et j'allais pas en cours, surtout après une super mauvaise expérience, c'est-à-dire que j'avais mal au ventre. Je me suis dit que j'allais quand même aller à l'école et que dans le pire des cas, si j'ai mal, je vais à l'infirmerie et je repars chez moi. Donc c'est ce qui s'était passé dès le matin, je me sentais pas bien, je voulais repartir et on m'avait accusé de mentir pour rater les cours. Et comme ils ne donnent pas de médicaments, j'avais vraiment passé une journée à avoir super mal. Donc euh, à partir de ce moment-là, dès que je sais que, que j'ai mal, je ne vais pas euh, en cours. Euh, je pense qu'il faudrait quand même euh, changer certaines choses euh, au niveau des établissements scolaires parce que ça ne doit pas arriver qu'à moi. Après, heureusement que euh, ce n'est pas un sujet tabou pour moi parce que euh, je sais qu'il y en a pour qui euh, ça l'est et euh, surtout euh, des jeunes filles qui je pense qu viennent d'avoir leurs règles et qui sont dans des familles où vraiment... La mentalité est très fermée là-dessus il faut tout garder pour soi. Elles doivent euh, pas trop savoir comment gérer ça. Et je pense que si j'avais été dans ce cas-là, euh, où je devais euh, vraiment tout garder pour moi, euh, alors que j'avais vraiment super mal à euh, être obligée d'aller en cours, etc., ça aurait été euh, 50 fois pire. Euh, c'est pour ça que je
0: pense que vraiment que les, la parole doit s'ouvrir là-dessus, parce que les règles, c'est quelque chose de naturel et euh, que personne ne devrait en avoir honte. Amen <rire> yes. Bah, vraiment, Emma, elle a bien raison, effectivement, euh, et on espère du coup déjà qu'avec cet épisode, on, on aide en tout cas un peu la, la parole euh, à se libérer. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Milena
1: Moi, je suis d'accord euh, pour euh, le collège. Moi, une fois, euh, c'était en début d'année, j'avais super mal, je crois que j'avais vomi, et euh, je suis allée voir euh, ma... l'infirmière, je suis allée à l'infirmerie, et elle m'a pas pris au sérieux, elle m'a dit Tant que tu ne remiras pas devant mais... moi, je ne te croirai pas. Mais non. Elle m'a fait ah, on <rire> elle dit, Je peux te donner un doliprane pour l'instant, mais, euh... mais moi je ne te crois pas. Elle m'a dit C'est sûr, c'est pour rater les cours. Et, Et voilà. Mais ça... Oh, ça, là, là, ça me fatigue. Cette,
3: euh... cette méfiance, euh... enfin, je trouve ça malsain en fait. Il y a aussi, ces derniers temps, pas mal de, de, de témoignages qui sont sortis sur des personnes qui, étaient, ben, qui doivent assister aux cours de sport et il y a de la piscine dans les cours de sport qui sont prévus dans le programme euh, et qui disaient qu'elles ben, ne voulaient pas nager parce qu'elles parce que, euh, n'étaient pas, pas à l'aise avec ben, ben, le fait de mettre un tampon, hein, comme ce que tu nous disais tout à l'heure, Milena. Et il y a plein de profs de sport qui euh, disent « ouais, c'est bon, c'est des simagrées. Mais enfin, de quoi vous vous mêlez Il n'y a personne qui devrait dire à quelqu'un d'autre ce qu'il doit faire de son corps et ce qu'il est en train de vivre. Qu'on parle de douleur ou qu'on parle d'un inconfort, d'une gêne. Enfin, Je
0: trouve ça hallucinant. Justement, euh, par rapport au, au, au rapport à l'école et à la famille, on avait reçu un témoignage de Zoé. Vas-y, Karen. Bonjour,
2: je suis en troisième et ça fait trois ans que j'ai mes règles. Au début, je trouvais ça normal et pas très énervant. Mais maintenant, je déteste les avoir. à chaque fois, ça me stresse énormément et j'arrive pas à me concentrer en cours. J'ai que des cousins et l'été, quand on va à la piscine, je mets beaucoup de temps à mettre un tampon et je ne sais pas leur dire que j'ai mes règles, alors que c'est naturel. Des fois, en sport, nous n'avons pas le droit de dire que nous sommes indisposés si on ne travaille pas assez aux autres cours. Vraiment, ça me tue, ça me... C'est pareil, j'ai lu aussi des témoignages de, de profs qui disaient genre euh, « Oui, t'avais déjà tes règles il y a deux ou trois semaines, genre... » parle quand même de, de personnes qui ne sont pas, visiblement pas très au courant que, euh, que particulièrement à l'adolescence et même euh, tout au long de la vie, euh, un cycle ça peut être assez irrégulier, ça peut, ça peut durer deux semaines, c'est quelque chose. Tu as l'impression de parler à des gens qui, qui savent mieux que toi ce qui se passe dans ton corps quoi. Et en dehors de ton
3: expérience avec ton infirmière, euh, Milena, euh, ça, ça se passe bien globalement avec les adultes Ou en fait, on n'en parle pas du tout avec eux euh, Je parle des adultes de, de, du collège.
1: Euh, alors moi, euh, moi bon, c'est pas pour me vanter, mais on m'aime beaucoup. Euh, les adultes m'aiment <rire> beaucoup. <rire> mais les, les, les CPE m'aiment beaucoup. Les surveillants m'aiment beaucoup. Alors euh, pour parler de tout ce qui est sujet tabou, entre guillemets, il euh, n'y a aucun problème donc, euh, l'infirmière n'est pas présente, elle prend tout le monde pour des idiots, même les, les adultes et tout. Mais euh, les CPE et <rire> les surveillants sont très ouverts à la discussion, euh, pour les problèmes. Euh. Donc voilà. Moi, j'ai plein, j'ai beaucoup de gens, euh, je suis entourée de beaucoup de gens qui peuvent
0: m'aider. Ah, c'est cool ça, parce que ce que j'allais dire en fait, c'est que je... bon, du coup là, tu nous as tu as contredit ça, mais j'avais l'impression que parfois c'est peut-être bah, l'ancienne génération, la génération en fait qui là est adulte, qui est plus fermée par rapport aux règles, que en fait les jeunes entre eux, bah en fait là peut-être que dans quelques années, ça donneront des personnes qui après avec les autres jeunes euh, seront plus ouverts. Donc peut-être qu'il y a une lueur hmm. d'espoir par rapport à ça.
2: Ouais, visiblement ça va dans le bon sens quand même. Après. Euh...
1: Ça, je, je, par, je parlais des CPE et des surveillants, mais moi, ma prof de sport, euh, elle aussi, euh, quand je dis que j'ai très mal au ventre, elle me fait « Oui, bon, oui c'est ça. Euh,
2: cours et on verra après. » <rire> ah Il y a vraiment ouais. un gros problème avec les cours de sport euh, <rire> au collège. Il y aurait beaucoup de choses à régler. C'est
0: clair. Ouais, ouais. Bah, je vous propose qu'on lise un dernier témoignage. Euh, c'est une autre Romane qui nous a envoyé un témoignage là, pour parler de l'inconfort euh, des règles. Euh, Lisa, si tu veux.
3: Alors... J'ai eu mes premières règles à 10 ans, donc sur le coup, je ne savais pas trop ce que c'était. Puis j'en ai parlé avec ma mère et ça s'est bien passé. Au collège, c'est très perturbant quand je suis en cours et je ne pense pas être la seule à attendre impatiemment la pause pour pouvoir changer ma serviette. J'ai de mauvais souvenirs de fuite, donc j'essaie de faire plus attention maintenant. Ouais, ça, ça tu vois Milena, quand t'as dit tout à l'heure que le coup de la fuite, c'était plus un problème, enfin c'était pas quelque chose qui t'inquiétait, moi je trouve ça vraiment cool parce que Enfin, moi, quand j'étais au collège et au lycée et pendant mes études et jusqu'à, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, l'idée d'avoir une fuite, c'était une hantise, quoi. C'était vraiment euh, je, je, le, le, le truc où tout de suite, je, je mettais un, un truc autour de ma taille, un pull autour de ma taille et euh, j'étais, mais mortifiée parce que, euh, mon Dieu, il y avait un peu de sang sur mon pantalon, quoi. Comme si euh, j'étais devenue
1: radioactive. J'ai pas... pas dit que c'était pas un problème nous <rire> moi ça me, fait, ça me fait chier quand j'ai du sang euh, sur mon pantalon euh, déjà c'est dur à enlever mais euh, après euh, nous on a, on, moi quand j'ai mes règles j'attends pas la pause je dis au prof et il me laisse euh, sortir après, donc, euh, après ça je pense que ça dépend des collèges mais nous notre collège nos profs sont plutôt euh, même les, les, les profs qui sont des hommes donc euh,
2: voilà
3: bah ah, ouais, je cool, ça, ça cool.
2: <rire> C'est clair. Moi, je suis en train de revivre moi, pareil, mon plus gros trauma d'énormes taches de pantalon euh, sur mon plus beau pantalon en velours beige. Que oh. euh... Ma mère m'avait acheté des, des serviettes, mais c'était pas celles d'habitude, donc elles absorbaient beaucoup moins. Et genre vraiment, au self, je me suis levée. Oh là là, je... C'est vraiment un gros traumatisme. <rire> J'ai change. pantalo... dû changer de pantalon. J'ai attendu comme une pauvresse à l'infirmerie que ma mère me ramène un autre pantalon. Genre. Oui, mais après, maintenant, les gens sont beaucoup... Ils sont,
1: ils sont bienveillants, maintenant. Donc, euh, maintenant, quand tu as ouais, une, ouais, bah, une tâche cool. et qu'ils le remarquent, ils te le disent, ils sont là, si tu veux. Moi, par exemple, une fois, j'avais une grosse tâche sur mon pantalon. Il y a une fille qui est venue me voir, que je ne connaissais pas du tout. Hein. Une fille de un an de plus que moi. Elle m'a fait, oh, si tu veux, j'ai un pantalon dans mon sac, je peux te le passer,
2: euh, <rire> pas de problème. Trop cool, la sororité. Yeah, yeah. Oh là là ça m'enchante.
0: Je <rire> bah, vous, vous propose qu'on finisse un peu sur cette note positive, voilà, de dire bah, euh, il voilà, y, y a encore plein de choses à faire, mais euh, déjà, si euh, la, la plus jeune génération a un peu plus cet esprit de sororité et que même, en fait euh, entre que ce soit euh, pas seulement les femmes, ce soit un peu plus accepté de parler des règles, et que ce soit un peu plus normal, et bah, je trouve qu'on a euh, plein de bonnes choses. Euh, avant de finir, <rire> avant de se quitter, je vous propose qu'on fasse notre petite... Euh, moisson de recours culturel, <rire> euh, un petit peu cool. Euh, Karen, qu'est-ce que tu avais à nous conseiller Moi, je voulais vous parler du livre
2: Les règles du jeu de Lucie Ronfaux-Hazard. Euh, du coup, Lucie, on l'avait reçu dans l'épisode sur euh, la monstre tech et elle a eu euh, la gentillesse de nous envoyer son premier roman qui parle de, euh, de trois, euh, trois jeunes femmes d'environ de, 25 ans qui sont un peu... Euh, un peu dans une phase où elles sont empaumées dans leur vie et elles ont envie de faire quelque chose. Et donc, avons créé une appli le... dédiée au suivi des règles. L'idée, c'est de faire un truc qui ne soit pas, pas axé sur la, sur la reproduction. Et, et donc, dans toute, dans toute cette aventure, avons, euh, avons rencontré, euh, rencontré le milieu de la start-up qui n'est pas, euh, pas toujours, toujours génial. Je ne l'ai pas encore fini. Je suis en train de lire... Euh, doucement, mais, euh, mais malgré mon état de fatigue, j'arrive à le lire assez fa facilement, donc euh, c'est pas péjoratif de dire que c'est facile à lire, mais, euh, mais il est très très cool, les personnages sont hyper variés, c'est hyper actuel, donc euh, donc euh, merci et bravo à Lucie,
0: et, euh, et je vous ferai tourner ça dès que j'ai fini. Ah, c'est cool. <rire> et toi Lisa, t'as quelque chose à nous recommander
3: alors, c'est pas une recommandation euh, avec un objet physique. C'est, euh, encore une fois, euh, je vous recommande le compte euh, du euh, médecin Baptiste Beaulieu, qui est euh, une, <rire> euh, une mine, le compte, alors que ce soit sur... sur je, je sais pas s'il est sur Twitter. Je crois qu'il est sur Twitter. Moi, je le suis sur Instagram. il est sur Twitter, est, sur oui. Sur Twitter, et euh, c'est une mine d'informations. C'est aussi euh, une mine de, de... de Beaucoup de euh, comment dire, euh, il parle beaucoup de sa vie quotidienne en tant que médecin euh, et il y a des histoires qui sont importantes à entendre et je voudrais vous en partager une qu'il a qu'il a partagé il y a quelques jours euh, au moment où on enregistre euh, parce que je pense qu'elle est assez importante cette histoire donc je vais vous lire tout simplement le texte qu'il a partagé sur en story sur sur Instagram donc il raconte « Des amis viennent dîner à la maison, ils ont quarante ans, Sam, c'est un couple soudé, ils ont quatre enfants, elle s'appelle Zora, il s'appelle Marc. Lui me dit avoir lu un de mes romans et s'étonne d'un passage. L'héroïne vient d'accoucher et subit en post-partum ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. Il s'étonne. Quoi Comment Une mère peut, bien qu'aimant ses enfants, penser leur faire du mal et ne cesser d'y penser N'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire à ce moment de la soirée, alors que je m'apprête à lui répondre, Zora, sa femme, éclate en sanglots et quitte la pièce. On se retrouve là, deux mecs un peu idiots, sans comprendre ce à quoi on vient d'assister. Ambiance. Les phobies d'impulsion chez les jeunes mamans sont un phénomène très fréquent, mais totalement tabou. J'ai un bébé, il est fragile, je pense que je pourrais lui faire du mal, non pas parce que je veux le faire, mais parce que c'est si horrible de penser à cela que je n'arrive pas à penser à autre chose. C'est ça, en gros, une phobie d'impulsion euh, donc, il poursuit en disant que des méta-analyses montrent que 32 à 46% des jeunes mamans éprouvent de telles pensées parasites. Ces chiffres montent jusqu'à 70% dans certaines études. On parle de pensées intrusives, de craintes, du genre je pourrais faire du mal à mon enfant, involontairement ou volontairement, l'étouffer ou l'empoisonner ou le laisser tomber, le jeter contre le mur, etc. Évidemment, plus vous essayez de les chasser, plus elles reviennent vous importuner, sinon, c'est pas drôle et surtout, et c'est important les études montrent que ces pensées parasites sont normales, fréquentes qu'elles touchent aussi les papas dans une proportion moindre, une raison peut-être pour laquelle elles restent si méconnues ça touche prioritairement les femmes donc bon, vous devinez la suite les pensées parasites sont mal jugées car méconnues des jeunes parents, personne n'ayant jugé bon de les prévenir, Zora tu sais ça existe c'est pas grave, tu n'es ni folle ni mauvaise mère et surtout ces pensées parasites ne sont pas corrélées à un risque de maltraitance de ta part tu es juste humaine et des humains, c'est compliqué et parfois ça pense à des choses compliquées. Personne ne leur a dit ça, donc quand ça arrive, elle pense être seule et elle pense être seule à le vivre et elles s'inquiètent. Breaking news, c'est pas le cas. L'esprit humain est compliqué, l'esprit des jeunes parents est compliqué, vous faites ce que vous pouvez dans le respect de vous-même et à la hauteur de vos moyens et vous n'êtes pas seul, parlez-en si vous le pouvez, les médecins de famille sont aussi là pour ça. Et en fait, euh, la story, il a posté cette story et dans les 24 heures qu'on suivi, il a posté beaucoup de réactions et beaucoup de réactions de personnes qui disaient euh, « bah En fait, moi, j'en ai eu de ces pensées parasites et j'ai cru que j'étais un monstre et j'en ai souffert pendant des années. Euh, » Et il partage des, des... Enfin, il dit avoir reçu, euh, donc Baptiste Beaulieu, des... des euh, des dizaines voire des centaines de témoignages dans ce sens là, donc c'est pour ça que je voulais partager ça aujourd'hui parce que ben, c'est quelque chose de très fréquent c'est pas parce qu'on a ce genre de pensée qu'on est quelqu'un de mauvais c'est parce que ben, comme le dit Baptiste Beaulieu euh, notre cerveau il fait plein de trucs bizarres des fois et euh, voilà donc euh, si ça vous arrive euh, un sachez que vous n'êtes pas seul deux euh, allez demander de l'aide si vous en avez besoin parce que ben, vous avez le droit d'avoir de l'aide
0: voilà ben, j'ai envie de te dire merci et j'espère que peut-être ça pourra aider quelqu'un à se sentir moins seul. Et oui, et Baptiste Bolu est très bien. Euh, moi, je voulais conseiller un podcast d'une amie. Voilà, je le dis. Hein, euh, je, euh, <rire> Népotisme, Népotisme oui. dans la menstruelle. <rire> oui, mais en fait, bah, comme on peut conseiller ce qu'on veut, bah, je conseille le podcast <rire> Passer Recomposé euh, d'une amie qui s'appelle Mélie. Et en fait, Passer au composé, c'est une fille qui interroge des personnes. En fait, elle interroge quelqu'un qui raconte l'histoire de ses grands-parents. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va dire, bah, qui va raconter toute la vie de son grand-père et de sa grand-mère. Et donc, forcément, c'est toujours une histoire bah, racontée par. Mais de, voilà, ça pose les questions de bah, qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Euh, elle s'intéresse beaucoup à euh, toutes les personnes qui, ont des, qui viennent de différents pays, de différentes nationalités, où les histoires sont pas forcément, ont été découvertes sur le tard, où parfois il y a eu des mensonges, ou parfois des choses très positives. Donc, euh, je pense que ça peut parler à tout le monde. Donc, je vous, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à écouter, euh, passer, recomposer euh, sur euh, toutes les bonnes applications de podcast. Et euh, Milena, je crois que tu voulais parler d'une série, c'est ça? Euh, oui, euh,
1: je voulais parler de Sex Education. C'est une série oh, oui. euh, anglaise euh, sur Netflix et euh, c'est juste une, une série euh, qui parle. Bah, comme nous en France, on n'a pas de euh, de cours de sexualité. Euh, ça, ça peut nous, nous, ça peut nous apprendre plein de choses. Et puis c'est pas que sur la sexualité. C'est aussi les premiers amours, les la relation avec les parents et euh, et je pense que ça peut nous, ça nous apprend plein de choses. Et fabuleux, je sais cette que, série, ouais. je sais que pour les gens de notre âge ou même pour les adultes, c'est très intéressant. Je vois dans mon entourage, je ne <rire> connais personne qui n'a pas aimé cette série. Même mon copain qui déteste les séries anglaises ou américaines dans ce genre, il a adoré. <rire> Moi, j'ai
0: beaucoup aimé aussi, effectivement. Ça, ça peut. Ça ouvre les yeux sur plein de choses et ça peut que faire du bien de regarder cette série, je pense, effectivement. Mmh. Et c'est hyper drôle. Vrai, <rire> oui,
3: c'est vrai que c'est. Et ça drôle. parle de règles à plein de reprises.
0: Oui, <rire> oui. <rire> Eh bien, sur ce, euh, j'espère que vous avez apprécié, les auditeurs et auditrices, ce moment passé avec nous. Euh, donc, euh, merci beaucoup, Lisa, Karen, et bien sûr, euh, merci beaucoup, Milena, d'avoir été là. Et bah, bon courage pour la suite, et, et merci de parler des règles <rire> autour de toi, parce que c'est un sujet euh, important. <rire> Euh, sur ce, vous pouvez retrouver La Menstruelle sur les réseaux sociaux donc sous le nom La Menstruelle et si jamais vous voulez proposer un sujet si vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier vous pouvez nous écrire, donc c'est La menstruelle@gmail.com. et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine pleine lune salut, salut. Ciao.
2: les règles, excuse-moi ça concerne tout le monde